0: I feel so good, like I never should.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, você está na Comunidade FM, a rádio que virou Paixão dos Serranos. Hoje é quarta-feira e como você sabe, todas as quartas-feiras nós temos o Fala Serrano. Fala Serrano é um projeto de extensão da UERS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, nessa parceria aqui com a nossa Rádio Comunidade. Também nosso abraço ao pessoal do GANECO, Laboratório de Gestão Ambiental e Negociação de Conflitos. E também ao nosso apoiador, Dr. Francisco, da Masplan Planejamento Ambiental. Quando você pensa em planejamento e licenciamento ambiental, pensa na Masplan. A Masplan fica aqui em São Francisco de Paula, bem em frente, minha gente, bem em frente ao a posto central ali. É, bem em frente ao posto central, o EBS central aqui. Ali você vai encontrar a Masplan plan e vai tirar todas as suas dúvidas em relação a licenciamento ambiental viabilidade de instalação de empreendimentos, análise jurídica e ambiental e também defesa ambiental estudo de passivos ambientais certificação ambiental ISO organização, gestão, planejamento e capacitação procure a Masplan fone 3244 2313 3244 2313 ou entre no site masplan.com.br então doutor Francisco que toda a sua equipe, desde o início do projeto né, estão nos ajudando aqui apoiando essa programação já de imediato quero dar um bom dia ao meu amigo Júlio Stelmak que está na audiência é, estamos na escuta eu e Ismael aqui na sala do Ganeco o, o Júlio, eu não tive oportunidade eu também, o Júlio, sei que você está na escuta então é... Te passar aqui os meus pesos, meus sentimentos, né? Márcia me comentou que você perdeu a sua mamãe essa semana, então, meus pesos, meus sentimentos. Foi a informação que eu tive aí, Júlio. Então, um grande abraço, bom trabalho para vocês. Já está aqui no estúdio conosco, conforme anunciado, o doutor Tadeu Stringari, que é o diretor médico institucional do nosso hospital de São Francisco de Paula. Vamos falar com o doutor Tadeu e depois na sequência vamos falar por telefone com a enfermeira Carla, tá certo? Também trazendo informações do nosso hospital. O assunto de hoje, o assunto de hoje conforme já anunciado durante a semana, é, é um alerta para o atendimento no nosso hospital. Como é que está funcionando o atendimento? Como é que está a questão é, de visitas? A gente já comentou que o hospital suspendeu as visitas, a gente já deu a informação essa semana, mas nós queremos saber mais detalhes do doutor Tadeu, como é que está o funcionamento nesse esse momento em que as pessoas estão um pouco mais assustadas, né? Depois de tanta festa, muita praia, réveillon, aglomeração, aumentou bastante, doutor uh, Tadeu, a, a, o número né? em todo o Brasil vem aumentando, não só no Brasil, no mundo inteiro, essa nova variante Ômicron, né? Que se alastra rapidamente. Bom dia, seja bem-vindo à, à nossa Rádio Comunidade. Uh,
0: bom dia aos ouvintes da Rádio Comunidade. Padilha, muito grato, fico muito grato ao convite. Porque é muito importante a, a gente do hospital que trabalha lá Trazer informações para a população Não para assustar, mas para alertar e pedir até ajuda Em várias situações e várias ações que nós pensamos em fazer E precisamos das vossas colaborações É um privilégio estar aqui Eu sempre digo a função do rádio ela é muito importante Porque eu sou um grande ouvinte de rádio Porque ele dissemina em qualquer lugar está dirigindo, está viajando, está passeando, está correndo, o rádio está presente, então eu tenho sempre valorizei a função do dos senhores. Meus parabéns e estou à sua disposição.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Que bom que o senhor comentou isso, porque eh, hoje nós temos muitas mídias, muitas formas de comunicação, né? Mas a gente sempre ressalta aqui, claro, defendendo o nosso, nosso peixe aqui, de que o rádio é um dos veículos mais democráticos, mais rápidos e eficientes que temos. Apesar da rapidez da internet, né? Eh, a internet nos joga para milhões de situações. E o rádio você pode escolher uma linha que você você gosta, se você gosta de notícia tem, se você gosta de música tem, escolhe o tipo de música que quer ouvir, na hora que, que ou em qualquer lugar, como o senhor disse então o senhor pode modular a internet nos atropela às vezes, embora seja um veículo maravilhoso a internet, ela nos atropela às vezes, né doutor? Perfeito, perfeito Bom, mas vamos ao assunto, como está o nosso hospital? Preocupação porque vem aumentando o número de casos aqui na cidade, casos ativos também muitas pessoas em isolamento e já temos algumas pessoas hospitalizadas, me parece que agora, hoje o 5, não sei se é isso, né?
0: Na realidade, eu, a, o hospital, eu sou novo no hospital, eu, me permite me apresentar para a comunidade. Ah, por favor.
1: Tá, Eu aceitei o honroso convite do
0: Eduardo, diretor administrativo, do presidente Maurício, e Valderes, vice-presidente, a vir contribuir nessa função no hospital. Estou exatamente há um mês. Vai fechar fim do mês aí, né, essa, essa colocação nessa função nossa. E o hospital já vinha vindo evidentemente orientado nesse serviço com as enfermeiras, tá, com a e com a Carla, da identificação através da estatística. Nós trabalhamos por estatística, tá? Se não tem nada, a gente não vai fazer nada. E se começar a, a, a acontecer, a instituição se preocupa. Então tem um dado importante. No mês de dezembro, nós tivemos uma internação COVID. Uma só, uma só. No mês de janeiro, nós tivemos 11 então houve um aumento considerável aí então a gente começou a, a se preocupar e começar a fazer ações, certo? tá? A semana passada o gabinete de crise do governo do estado já solicitou os hospitais que voltassem a mesma metodologia no enfrentamento da COVID como foi feito lá no início, lá pro março, abril do ano passado, então já de imediato nós em, 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 em reunião decidimos fazer o básico, o importante, vamos receber as visitas e então aí eu peço à comunidade que quando vão no hospital não vão duas pessoas ou três pessoas, a não ser que seja pessoas de mais idade ou menor de idade. Vai um, ou vai um e fica acordando na rua, porque nós sabemos que aquilo é como na recepção e a, a entrada dessa população no hospital não é positiva, inclusive nós estamos fazendo uma coisa que é determinada para a Secretaria de Saúde do Estado, é um, um regulamento, tá, aí nós vamos ver a UTI em dezembro, nós não tivemos nenhuma UTI, nenhum leito de UTI, nenhuma transferência não né? tinha ninguém lá a UTI que foi dirigida a refrendar pelo nosso hospital esse mês tivemos uma certo, tá e o mais importante que nos levou a nos preocupar é que no mesmo período do dia 1 de dezembro a dia 17 de dezembro, houveram no hospital 369 consultas com a respiratória. Hoje, no mesmo período, hoje, no mesmo período, nós tivemos 604. Dobrou, mais dobrou, que dobrou. Não terminou mesmo. Uhum. Então, o que, que a gente tem feito? A gente tem começado a fazer ações específicas. Essa é uma, certo? A outra, em parceria com a Secretaria de Saúde, né? também solicitar uh, que eles tomassem essas posições. Então, houve o quê? Colocaram na Secretaria de Saúde, naquele posto Covid que é na frente do hospital, dois colegas médicos lá, e vai ser aberto mais um, que vai ser anunciado para o município uh, uh, imediatamente, para diminuir isso aí. O que está acontecendo, também me permite evoluir, certo? É que a gente tem essa, 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 essa nova a variante que ela ela nos mostra que ela assim ela é uma disseminação muito ah, muito rápida e por uma ordem da população certo semana passada dado que eu escutei agora no rádio vindo para cá uhum. houveram 18 milhões de contaminação no mundo numa semana certo então isso está acontecendo e vai acontecer aqui então a gente quer que a população primeiro não entra em surto Entenda que isso é uma situação que está acontecendo, que vai acontecer por um bom período do tempo ainda, né, só que a, a, o lado positivo, que neste momento, tá, nos mostram que a virulência dessa nova variante não é como a antiga, a princípio. É muito importante, tá, para a gente colocar que nós estamos ainda trabalhando numa doença de dois anos. Então o senhor sabe que... Estamos aprendendo. Estamos aprendendo ainda. Tá? A gente não sabe ainda o que é definitivo. O que eu sei, aí eu falo como professor, como médico, como estudioso, eu sei que normalmente sempre a vacina era pesquisada e lançada em torno de 3 a 5 anos. Essa foi lançada em menos de 6 meses. Então a qualidade dela, tanto é que tiver... Lá na Coronavac primeiro era 52%, né? então de cada, nós dois que estamos aqui, ou eu pego ou tu pega, porque era tão altíssima a incidência e baixa a qualidade da vacina, elas foram melhorando. Então temos ainda, estamos ainda a, 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 a encaminhando uma, uma situação de entender mais esse vírus, de entender mais as condutas
1: que tem que tomar e, logicamente, quais as vacinas ideais para ela. Muito bem. Bom, isso é importante a gente deixar bem claro, né? Que as vacinas são muito importantes, mas que nenhuma delas chegou a 100% de eficácia. Mas é melhor 50, 60, 70, 80, 90 do que nada. Exatamente. Então tem pessoas que dizem, ah, mas não funciona, então não vou nem tomar. Não, funciona sim. Né? É. Ela, ela diminui muito os, uh, os problemas graves. E vocês têm observado lá no hospital, como é que as pessoas têm chegado no hospital aí? Eh, como é que, quais são
0: Deus, os sintomas? Deus, ela, eu, eu participei epidermicamente na outra última que eu trabalhava, tá, inclusive eu acabei me contaminando com, com o vírus, tá, as pacientes chegavam lá extremamente debilitados, com insuficiência respiratória aguda, com hipertemia, com lesões pulmonares... Hoje não, hoje a gente está vendo que elas chegam assim deambulando, elas chegam conversando, chegam referindo uma, a mialgia, uma astralgia, uma cefaleia, chegam conversando que tem um pouco de pico febril, uma leve de mas aquela gravidade que tinha de volume de casos, eu geralmente, graças a Deus, vamos rezar que fique assim, é bem mais, bem mais branda. Uhum. Claro que a gente, quando tem, a gente tem que cuidar cuidado quando, quando fala, porque que bom que tá, chegou assim não, que bom que não tenha vírus mas se chegou assim, que bom que não seja aquela virulância é. que aconteceu uma pandemia nós tivemos uma pandemia de grande gravidade que envolveu toda a população principalmente as populações dos postos de saúde e dos hospitais que era o ataque número um que era o ponto final né? e por isso que já está começando a ter a, a, já vários profissionais ficando em casa pela contaminação ah, eu espero que não alastre como foi no passado, que quase ele os hospitais de estar abertos Pelo alto número de técnicas, médicas, enfermeiros contaminados né? E, sim, ah. a gente tem que ter esses cuidados Então, a princípio, a gente está assim, ah, extremamente tranquilos, mas alerta Tranquilo não quer dizer passivo tranquilo que a gente está vendo uma realidade mais branda, mas muito alertas, não? Bom, quanto foco,
1: quanto a, a movimentação das pessoas, já está mais do que provado que a grande movimentação, aglomeração, é, eu, é o foco de, de, de é, disseminação é, do é, vírus, né? Isso é um tema muito
0: difícil a gente falar, porque a gente sabe que a economia tem que continuar. Claro, né? todos nós precisamos continuar com as nossas atividades, ah, né? Entende? Quer dizer, eu por exemplo, sempre a faça de fazer as pessoas em restaurantes populares, com bandejão essa coisa toda, ou sofisticado ou não, né mas eles tem que trabalhar isso aí, não podemos cortar isso aí, uhum. então eu acho que nós temos que ser mais criteriosos disso aí exemplo por que, que o povo foi no fim de semana lá em Capão, onde eu estava, comemorar o troca do ano na beira-mar com foguete? Não precisava isso. Uhum. Mas é difícil a população. Eu sei, as pessoas estão é precisando. Ah, nós temos há dois anos, uhum. dois anos ah, com um, um isolamento. Uhum. Né? Muitas pessoas não têm condições de estar tá num apartamento grande, numa casa grande, num pátio grande. Então. Tem esse sofrimento
1: que as pessoas estão. Tem a necessidade, de necessidade também de sair, sair, porque também é saúde, né? Então, poder e, sair. Poder sair também, né?
0: porque também tem trabalhos que o confinamento levou várias pessoas ao alcoolismo, várias pessoas ao suicídio, várias pessoas a, 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 a depressões, né? Então nós não podemos criticar pela crítica. A gente sempre diz assim, tenta fazer o básico. Fazer né? o melhor. Faz o melhor. Isso é só um pouquinho da casinha, como eu digo. Mas sai um pouquinho e volta um pouquinho, é, em volta né? dá, é, vamos lá né, e logicamente né, tchê, é importante se cuidar ainda é uma doença que nós ninguém 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 pode dizer com certeza o que é está começando a ter vários uh, teses várias situações que está nos indicando o caminho mas não sabemos se esse caminho é o mais correto diria assim neste momento ele é então nós vamos trabalhar com esse momento.
1: Claro. Bom, ressaltando que cada um tem as suas necessidades, a pessoa precisa sair, precisa sair, precisa trabalhar, trabalhar, mas é, se puder evitar alguns, alguns movimentos é melhor, né? É. Eu sei que é difícil, porque é, nós estamos é, assim, ó, na verdade nós voltamos à atividade normal, a todo vapor. A vida continua, né? Claro, eu, 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 quando eu veio
0: pela estrada, tudo está igual, né? Eu uhum. vou nas lojas, tá tudo igual, né? Mas eu vou na loja por uma necessidade que eu tenho que ir. Entende? Por exemplo, eu tive que trocar os pneus do carro, uhum. por isso que fui na loja, cheia uhum. deixei o carro e ó, quando tiver pronto eu vim pegar, uhum. entende? Essas situações que tu possa evitar,
1: evita, tá? É importante isso aí, né? Muito bem. Bom, doutor, é, o hospital está preparado com leitos suficientes, com profissionais, como é que está a situação agora Não, é, a da, gente, da equipe? A,
0: a gente aprendeu muito com a, primeira, com a primeira onda, vamos colocar assim, né? Uhum. Então a gente se aperfeiçoou. Eu diria assim, é, é, se voltar o que aconteceu em meados de fevereiro a maio, nenhum hospital está preparado, porque... Se um hospital tem 20 leitos de TI, onde tiver o 21 º não vai ter leito. Mas hoje os hospitais estão capacitados e já estão preparados para se voltar, saber o que vai fazer. Naquela época, realmente, eu confesso, eu era diretor de uma outra instituição, a gente tateava o que ia fazer. Não sabia bem como é que ia funcionar. O é que ia, uhum. que ia acontecer? Entende? Não sabia o que ia acontecer do apoio do governo federal, municipal e estadual. Hoje a gente está bem convicto do que, que tem que fazer, como pode fazer e quando fará.
1: Uhum. Então tá bom. Então estamos assim, o senhor vê com tranquilidade, vamos repetir essa palavra até para a população, tranquilidade mais alerta. Quem Exatamente. puder se cuidar mais, se cuida mais. O hospital tem os recursos técnicos, mas, claro, a gente não sabe como vai evoluir, né? A, aparentemente, como o senhor disse, é, esse vírus, essa variação do vírus, Covid-19, agora essa Omicron, parece que tem é, é, sintomas mais leves, pelo menos até aqui. É, é, é o nosso dia a dia, né? É, é o que é, vocês estão é, observando no é, dia a dia. A
0: gente tem que vir, quando vem a público, e falar a verdade do que está acontecendo. Uhum. Tá? Não dizer que está uma maravilha dizer, e também não dizer que é uma terra é arrasada. hoje uhum. tá? então, o hospital está próprio para funcionar? Está. Tem, digamos, que se tivesse 100 leitos, 100 leitos. Quando tiver 101 leitos, não vai ter. Uhum. Então vai depender do Tudo volumes. tem limitações, não, tem né? Limitações. Em qualquer lugar, né? Exatamente. Só que o que nós achamos que neste momento tá, as doenças que estão chegando está chegando conosco, eu tenho conversado com as outras instituições ontem mesmo, conversei com o pessoal da Universidade da PUC, em Porto Alegre e eles estão tranquilos tudo alerta uhum, né? sim tudo muito alerta. ligado,
1: tá. tem que acompanhar a, os a números UTI, dia a dia
0: as, as UTIs não estão notadas ainda os ambulatórios não estão notados a força de sobreaviso de, de que sempre tem se aumentar, chamou outro colega está preparado mas não estão atendendo o sobreaviso estão resolvendo com a sua equipe Uhum. Certo? Então, essa é a mensagem que que sim, vamos cuidar, vamos cuidar e vamos cuidar. O que vai acontecer,
1: vamos esperar. Tá certo. A, a determinação de, de não ter visitas nesse momento, o povo já entendeu ou tem resistências?
0: Eu acho que não, tio. Eu acho que o povo, principalmente aqui de, de São Francisco, pelo que tenho visto, está sendo muito afável, Tá, nós colocamos isso no hospital, essa determinação Ninguém me chegou A, a, a que houvesse uma, uma situação De infortúnio, pessoal lá Contestação Eu acho que essa é, foi uma, é uma doença a, a, Atual, mas estamos dois anos Com essa doença Eu acho que o povo, que é inteligente Mesmo que às vezes as pessoas acham que eles não são Estão sabendo o que está acontecendo Como o senhor falou Nós temos uma televisão Nós temos as redes e temos o rádio então isso não é uma novidade que está acontecendo. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Eu vim aqui da, do hospital para cá. Tá? Passei por várias pessoas. Eu só identifiquei no mínimo de 10 sem máscara. Uhum. A maioria estava com máscara. Uhum. Então existe um conceito ainda que a máscara é importante, certo? Uhum. Tá? Eu cheguei aqui e na minha mesa tem álcool gel, uhum. certo? Chamamos certo. Então, de álcool gel, tá? E o distanciamento, nós temos uma sala grande que o senhor está num canto, eu estou no outro canto. É Bom, verdade. A distância legal. Há, então há uma identificação. Eu acho que a gente, o povo, todo o nosso povo sofreu muito, mas também aprendeu que tem que, 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 tem que nos ajudar. Entende? Tá? Eu vi uns um, um tempos passados, uma pessoa foi no posto com cinco filhos, ela que estava gripado. Ela disse para mim, ah, mas não tem que deixar. Sim, mas certamente tem uma vizinha que vai deixar, mas não pode levar as crianças, quando a senhora vai ser tratada, ir no posto. Uhum. O posto, como hospital, sempre só vai doente lá. Uhum. Entende? Então ele é um foco. Então vamos deixar os doentes ir para lá e não levar para gente sadia Certo. Lá. É verdade. Essa conscientização nós temos que ter. Uma vez eu posso contar uma história? Pode, pode. Ah, uma vez eu estava te plantando no hospital e às três da meia foi uma senhora, tá? Com problema respiratório e com um neném de dois anos. Só que estava 5 cinco graus. Meu Deus. Eu disse para você, por que, que a senhora, a senhora, a senhora, a senhora se tirou de casa para se consultar com 37 e meio de febre, de 38 de febre, e veio com o neném? Então, essas coisas que não pode acontecer, tem que ter o bom senso, Entende? Né? mesmo que naquele momento ela está sozinha bota com alguém, deixa com alguém isso que a gente tem, a população tem que se ajudar bem. o hospital é para a pessoa doente
1: muito bem. Doutor, eu vou fazer um contato agora com, a, com a, a nossa enfermeira Carla também, né? Ela quer participar do programa. E deve. Né? Então eu vou agora, eu tenho, eu vou chamar a Carla, a Carla deve estar na escuta lá. Carla, estou te chamando pelo WhatsApp já, Carla. Se a gente puder, já conversa agora aqui. Assim, estou chamando ela e a Carla já dá a sugestão dela também. Está nos ouvindo, Carla? Alô, Carla? Oi. Oi, bom dia, Carla. É o Padilha da Rádio. Já estamos aqui conversando com o doutor Tadeu e vamos abrir esse espaço também para que você possa dar a sua opinião, as suas observações sobre o que tem acontecido nesses últimos dias, especialmente neste mês de janeiro. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom
2: dia, Padilha. Bom dia, ouvintes. Uh, agradeço o espaço, tá? Uh, bom, como o doutor Tadeu já vinha uh, falando, né, o nosso hospital hoje, uh, a gente não está 100% preparado, né, a gente tem ainda que esperar o que realmente vai acontecer, né, que a gente não sabe a real realidade dessa nova variante, né, mas uh, com certeza a equipe já passou por, por várias situações, né, desde o ano do ano passado, naquele pico, em, em final de fevereiro, início de março, e estamos, estamos juntos, né, para atender toda a população como a gente pode
1: muito bem a gente a gente tem Carla diariamente é, o boletim da Secretaria de Saúde e vem a cada boletim aumentando o número de uh, casos ativos e também o número de pessoas em isolamento né é, como é que as pessoas estão chegando aí no hospital elas já chegam dizendo que estão com covid ou querem saber só é apenas curiosidade ou elas têm ido primeiro fazer teste têm ido no na, na unidade do covid
2: Hoje Padilha, na verdade a gente está com um grande número de atendimentos no nosso plantão de pacientes com sintomas leves, uh, como a gente sabe, a população está assustada, né? Todo, todos nós ficamos assustados em saber que a pessoa positivou, né? O que, que vai acontecer comigo agora? Então, o nosso número, com certeza, subiu muito nos atendimentos no plantão, tá? Uh, como é que o paciente chega hoje para nós? A maioria desses pacientes que têm chegado, eles têm chegado com sintomas leves, Tá? A gente pode caracterizar para a população sintomas leves como uma tosse, né? dor de garganta, uh, um, um pequeno resfriado. Né? E, só que o nosso plantão hoje ele tem o foco de atendimento para pacientes com casos graves, de sintomas respiratórios graves. Então a gente pede para a população, né? a gente está orientando a população que em sintomas leves procure a unidade respiratória do município, né? Que o foco da unidade é atender pacientes com sintomas leves. Até a gente orienta também aqueles pacientes que vão muito em farmácias, realizar os testes que tem nas farmácias, né? Os testes rápidos, que se estiverem positivo, não se assustem com a situação. Claro, procure mas se está com sintoma leve, procura sempre a unidade respiratória. Lá vai ter todo o apoio médico, né? todo o apoio da enfermagem também. E eles vão seguir todos os protocolos e critérios para realizar testes. Até para é importante, uh, orientar a população na situação que o hospital hoje, ele não, ele não disponibiliza testes rápidos para toda a população. É, então a população tem que procurar a unidade respiratória para entrar no protocolo e nos critérios para realizar esses testes a gente possui testes sim no hospital, mas para aqueles nossos pacientes que são pacientes graves né, que vão internar com, alguma, uh, com temperatura com febre acima de 37,9 com desconforto respiratório, né, dispneia então esses pacientes a gente está preparado para receber Hoje, até Padilha, a gente tem no hospital, a gente possui 23 leitos de isolamento Covid, tá? E também temos os nove respiradores, todos preparados, a equipe toda preparada para receber esses pacientes. A questão é que a gente orienta a população a procurar a unidade respiratória com sintomas leves, para não ter aquela disseminação do vírus dentro do hospital que o foco do, da emergência é atender pacientes que realmente precisam do atendimento de urgência e emergência, e a gente acaba misturando muito paciente lá dentro, né, então essa orientação a gente pede para a população não ficar assustada, e sim, claro, ficar em alerta, né, que qualquer outro tipo de sintoma mais grave procure sim o um hospital,
1: muito bem é, bom vamos, a gente vai ressaltar esse assunto e o, o, o doutor Tadeu quer falar também pode falar doutor uh,
0: bom dia enfermeira Carla a, a, a enfermeira falou muito bem tá? ela ressaltou muito uma coisa muito importante tá o foco do hospital é para pacientes graves tem acontecido às vezes que elas pessoas vão nas, nas farmácias tá faz testa, e o pessoal orienta e para o hospital não tem que orientar a atenção. Amanhã de manhã, a trabalha na unidade respiratória.
1: Só para lembrar, a unidade respiratória é na frente do hospital ali, né? Na
0: frente do hospital. Por quê? Porque de a pouco o volume do hospital, ele se deixa, ele perde a atenção nos pacientes graves para até ter um volume maior de pacientes que não deveriam estar lá, porque estão com sintomas leves, como muito bem falou a enfermeira
1: Carla. Muito bem. É, a enfermeira, não sei se está na linha conosco ainda. A enfermeira Carta está nos ouvindo ainda? Sim, Padilha. Tá, é, o doutor, o doutor uh, Tadeu fez uma, uma pequena interferência aqui para mais uma vez ressaltar isso, né? De que não adianta correr para o hospital. Se o sintoma é leve, passe é, ali no, na, na unidade respiratória, que fica na frente do hospital, no outro lado do prédio, na frente ali, e faça todo o procedimento, né? Sem a necessidade de ir no hospital. Então, a gente está só reforçando tudo isso que tu vem dizendo aí. Ok. Tá bom, eu acho que é isso, né? Mais alguma coisa, Carla?
2: É, uh, voltando à situação dos nosso, do nosso boletim da, da Secretaria de Saúde, até para a população entender, uh, a gente sempre está em comunicação com a Secretaria de Saúde, né, uh, com a enfermeira Carol ali da, da unidade respiratória. Então, a gente sempre está passando os nossos dados do hospital, sempre a final da tarde a gente senta, passa os dados direitinho. Então, hoje, realmente, no boletim de ontem, na verdade, dia 18, a gente tinha uh, quatro pacientes positivos e um paciente suspeito totalizando cinco pacientes, né? Uh, então, esse número tem crescido um pouco uh, de dezembro, que a gente teve uma internação COVID só, mas a gente também tem que orientar a população que esses pacientes que estão internando hoje não são pacientes que não fizeram as doses da vacina, são pacientes que completaram a dose vacinal da, da COVID e porque tem alguma comorbidade, Pressão alta, diabetes, tem asma, então tem um, algum, alguma outra complicação, por isso que esses pacientes estão internando. Não são pacientes graves que precisam de uma transferência para alguma UTI, mas são pacientes que precisam um pouco mais de recurso para ser atendido. Então, por isso que teve esse aumento um pouco maior da, das internações, tá? Mas eu reforço sempre. Né? Novamente peço, porque hoje a gente trabalha com um número reduzido de profissionais no nosso plantão, uh, porque são pessoas que também estão em isolamento, estão com o vírus, né? alguns positivaram, alguns estão em isolamento por causa de suspeita. A gente pede uh, para a população ter um pouquinho mais de paciência em aguardar o atendimento no plantão, Está uh, tá corrido, está puxado, mas nós estamos tentando dar o um melhor atendimento para a população uh, no nosso plantão e nas nossas internações.
1: Tá certo. Muito obrigado, Carla. Um grande abraço para você e aí toda a equipe.
2: Obrigada, Padilha.
1: Muito bem. 11:31 h 31 conversei com a enfermeira Carla, né, chefe a enfermagem aí, acompanhando todos esses casos covid desde o início. Doutor Tadeu, é, eu acho que a gente esclareceu bastante, né mas a gente sempre volta, reforça o assunto para que as pessoas tomem consciência, continuem usando máscara, continuem tomando todas as providências. E é, o pessoal está te mandando um abraço aqui, doutor. É, o Enio, nosso ouvinte lá da Linha da Pedrosa, sim. Bom dia, estou na escuta, conheci o doutor Tadeu, fiquei impressionado com a sua gentileza e educação. Parabéns a todos no hospital, são verdadeiros guerreiros. Um abraço da família Pedroso ao senhor e todo o pessoal do hospital. Conheceu o senhor pessoalmente um dia desse. Eu Co...
0: agradeço o, o carinho dele e sempre a gente está à disposição da comunidade. E o... só para colocar uma...
1: Sim, fica à vontade. Aproveitar o
0: momento, sabe que está na sua frente, nessa, nesse caião que é a potência do rádio, a gente sempre acaba... Uh insistindo em coisas que não foi perguntado, mas é importante. Sim. Tá? Eu sempre me preocupo, tá? Eu dizer para a população, não se preocupa com o tempo de espera. Se preocupa se foi bem atendido. Tá? Eu vou misturar uma coisa que eu não gosto de misturar, mas eu vou misturar. Eu tive um problema pessoal de saúde e entrei no hospital de Porto Alegre qualificado às 10 da manhã. Saí às 6 da manhã. Olha só. Tá? esperei, porque existe procedimento que leva à espera tá? o raio-x a interpretação do raio-x os exames laboratoriais, um monte de coisas e uma coisa importante saber, que nós temos um plantonista em 24 horas esse colega ele se dedica ao máximo mas ele sempre vai olhar para aqueles casos mais emergentes Que estão na frente dele Então eu sempre digo para a população Não se preocupe com a espera Se preocupe se for bem atendido uhum. Aí se for mal atendido Nós temos uma disposição para poder, poder ajudar Para saber o que, que foi mal atendido Aí estão, se dirige para a enfermeira Chefe de uma setor naquela hora E faça a sua queixa Para ver se, a gente, se é uma queixa procedência Ou é uma queixa que a gente tem que melhorar nós estamos sempre à disposição para melhorar. Queixas, comentários, para nós é crescimento das nossas situações que a gente pode falhar. Ou de uma situação imediata ou tardia. Mas a gente está com as portas abertas e essa é a ideia do diretor do hospital Eduardo, essa ideia do presidente, do vice-presidente Maurício Valdeires, de dar um bom acolhimento.
1: Certo, querido? muito bem é, é importante que se entenda isso que não é que nem padaria como um que sai pão quente né o hospital é um outro processo tem os tempos é, de cada procedimento tem protocolos a serem cumpridos não é chegar e, e atender assim correndo quando possível sim né Mas
0: uma, é priorizado
1: uma... na classificação de risco
0: de urgência e de emergência
1: muito bem. É, eu não sei se o senhor tem aqui essa resposta. Uma pessoa está perguntando, está pedindo para mim é, repetir qual é o horário de atendimento da unidade respiratória.
0: A unidade respiratória estava atendendo, tá? Das 8 meio dia, das 13h30 às 17 horas.
1: De novo, das 8 às 12 horas. Às 12. E das 13h30 às 17h. Isso aí, então estou respondendo aqui para o ouvinte Valério, acho que é a Valéria que pediu aqui, é isso Valéria? Então das 8h ao meio-dia, depois das 13h30 às 17h. Isso é.
0: Existe uma ideia que eu conversei com o secretário de saúde interino, tá? que se a situação começar a aumentar, tá? da forma que está aumentando, talvez de ter um outro núcleo de atendimento, uma outra... Na, 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 numa, numa localidade que seja oposta ao centro, uhum. pegar a população da periferia com a primeira etapa. E talvez aí ampliar o, o, o horário de atendimento a, mais tarde, então, digamos, corrido para uhum. gente. Isso é uma situação que está sendo avaliada pela Secretaria de Saúde para ver a semana que vem qual é o caminho. Se se mantém nessa média, se abre outro posto. Se continuar aumentando o volume, se amplia os horários.
1: Muito bem. É, isso é importante, porque se eu aumentar o volume, as pessoas vão continuar procurando o hospital. Se não está funcionando a unidade respiratória, vão, vão ir direto no hospital. É mesmo, né? Então tem que... A, a, essa relação da,
0: Prefeitura, da Secretaria de Saúde com o hospital está muito, muito boa. Uhum. Ah, é, é, a gente tem conversado bastante, é uma boa relação... Dos dois das duas entidades entende então está muito gostoso trabalhar porque a gente está um depende do outro para poder um ajudar.
1: Com certeza. Mais gente mandando o recado aqui, é, professora Noeli, mandando os parabéns à Carla, né? Parabéns, enfermeira Carla, um anjo no hospital, tem satisfação de ser amiga dela, grande profissional, então, os parabéns aí à Carla também recebendo aí é, o carinho do o povo hospital, aqui. E tal, uma coisa que eu estou há
0: pouco tempo lá, e me dá muita satisfação, porque eu vi um grupo muito dedicado, através da Merlinias, que é a chefe assistencial, da Carla e todos os enfermeiros que eu estou há pouco conhecendo e vendo que a dedicação ainda continua sendo forte o forte do hospital é a dedicação do corpo clínico e aí engloba as técnicas, a enfermagem a recepção a nutrição, eu estou muito satisfeito em vir contribuir um pouco aqui nessa
1: entidade Muito bem, até para o povo de casa entender, a gente cita alguns nomes que são os nomes referenciais, os chefes de departamento enfim, mas todos, todos são imprescindíveis, é, né? É. A gente fala sempre alguns nomes daqui a pouco alguém falou quem não falou no fulano? Não, todos são importantes mas como numa entrevista, normalmente a gente dá algumas referências né, de quem são as pessoas não dá para falar de todo mundo mas todos estão eh, fazendo seu trabalho de maneira magnífica e fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho de toda a comunidade a todos vocês que trabalham no nosso hospital
0: é, o, o hospital na verdade quem vai para frente são a enfermagem e os médicos da recepção mas atrás nós temos um grupo da farmácia, da nutrição da higienização do RH é uma estrutura muito complexa que um depende do outro, ninguém faz nada sozinho Tá certo.
1: Bom, quero agradecer então a presença do doutor Tadeu Stringari, diretor médico institucional do nosso hospital de São Francisco de Paula. Agradecer a enfermeira Carla que falou conosco por telefone. Eu acho que a gente tentou esclarecer na melhor maneira possível a nossa população. Qualquer dúvida, é, os telefones do hospital você também pode ligar e tirar dúvidas, 3244 1177 né, ou 3174. Obrigado, doutor, professor Tadeu, fique à vontade para as suas não, eu, eu partilho,
0: eu estou aqui já desde o dia 1 de dezembro, uhum. certo? oficialmente, e estou trabalhando na Secretaria de Saúde também, tá? E sou diretor do hospital. Ah, para mim é muito gratificante, tá? quando a imprensa nos chama para falar, do ponto de vista de uma entrevista ética, que é importante, o senhor sabe o que eu estou falando, que a gente se sinta à vontade para falar a verdade. Tá? A nossa gestão era baseada em dois preceitos, ética e respeitar a legislação vidente. Isso é importante, tá? E uh, espero ser convidado mais vezes. Ah,
1: pra... será mesmo. Junto com as colegas de trabalho, que são fundamentais. Espero que não há situação bem mais tranquila, né?
0: É, entende? E até para começar a dizer a curto prazo das novidades que a gente tenta trazer para o hospital a médio prazo. Tá? Neste momento, o nosso compromisso é com a verdade e com o trabalho. Muito obrigado mesmo.
1: Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Doutor Tadeu Stringari participou do nosso programa Fala Serrano desta quarta-feira. Obrigado aos nossos ouvintes, à nossa audiência. Obrigado à UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade Hortências, também ao GANECO, eh, Laboratório de Gestão Ambiental e Negociação de Conflitos, e ao nosso apoiador cultural, a Masplan, Planejamento e Licenciamento Ambiental. Pensou em licenciamento ambiental, viabilidade de instalações de empreendimentos, análise jurídica ambiental e Defesa Ambiental, Estudo de Passivos Ambientais, Certificação Ambiental ISO, Organização, Gestão Planejamento e Capacitação é Masplan, masplan.com.br ou liga 3244 2313 e faça a sua consulta. Obrigado doutor Francisco e equipe. Voltamos quarta-feira que vem com Fala Serrano.